0: Тема сегодняшнего нашего разговора – фрагмент Евангелия Теанна, который традиционно называется «Прощальная беседа», хотя это название, которое, конечно, в тексте отсутствует, было дано значительно позже несколько лирически настроенными читателями. да. Должен заметить, сейчас мне пришло в голову, что прощальная беседа, пожалуй, наиболее рано документированный фрагмент вообще Священного Писания Нового Завета. Потому что, в сущности, самый древний отрывок Евангелия, который сохранился на одном из папирусных таких обрывков, маленьких, датируется примерно 125-м годом, и это как раз кусок из прощальной беседы. Ну вот. Прежде чем говорить о содержании, да, мне хотелось бы сначала поговорить о этой книге, я имею в виду, Иоанна Глятианна, вообще, и о том, что мы называем прощальной беседы в целом, в контексте, в историческом и в сюжетном. Ну вот, в силу некоторых обстоятельств, Евангелие от Иоанна последние, может быть, две сотни лет, даже и побольше тоже, вызывало и продолжает вызывать довольно сильный скепсис у людей. Собственно, выражается это в том, что вот разные исследователи большей или меньшей степени экстравагантности пишут, что это эллинизированный или эллинистический текст, который мог сформироваться только исключительно у Эллина, который мыслил, значит, в категориях хеленской культуры и так далее. Надо сказать, что на самом деле до середины XVIII века все-таки люди так не думали. И э, самое, пожалуй, э, печальное во всей этой истории то, что э, Во-первых, со временем эти странные, не вполне адекватные взгляды ученых-библистов нашли, конечно, ну, какие-то здравые ответы и выправились. Но, как говорится, осадок остался. Это первое. А второе, что меня больше всего поражает, что м-, вот это вот отношение к Евангелию Артеанна как к тексту, порожденному эллинистической культурой, свидетельствует, как правило, о том, что люди дальше первых двух трех строк вообще не прочитали, потому что единственная причина, по которой эта идея высказывается, это наличие в первых строках Евангелия от Иоанна греческого слова «логос». Да, ну вот. Так вообще, на самом деле, с христианами бывает часто. Мы увидим в тексте какое-то знакомое слово, оно вызывает какую-то кучу разных ассоциаций, и что текст пытался сказать, уже совершенно никому не интересно, им не состояние понять. Это очень, я бы сказал, поучительный момент, потому что вот судьба экзегезы по евангелиотану последних столетий, она, повторяю, весьма драматично именно по э, вот этой вот причине, что люди видят, что слово, как э, они думают, использовалось в эллинистической философии. Ну оно, конечно, там использовалось, кто бы спорил, но из этого совершенно не следует, что э, если Иоанн пишет слово «логос», так дальше вот из этого надо делать какие-то далеко идущие выводы. Теперь, э, на основании вот того, что я сказал очень долго до Второй половины XX века вообще отказывались признавать Евангелия как исторический источник, рассматривая его как некую художественную литературу, билетристику на тему. Э, да, вот в середине столетия целый ряд ученых, э, ну, среди которых надо назвать Чарльз Додда и епископа Кессиана Безобразова, по крайней мере, да, вот их труды существуют на русском языке, ну, все-таки как-то достаточно убедительно продемонстрировали, что Евангелие от Иоанна следует считать историческим источником. Да. Но даже и, пожалуй, не это самое существенное в сегодняшнем разговоре, а существенно то, что как правило, люди, которые пытались там толковать, читать, исследовать Евангелиотану в xviii XIX, 1 половине XX века, весьма часто говорили, что ну не может же такого быть, чтобы эти все речи были подлинными. Это в меньшей гораздо степени относится к синаптическим Евангелием, потому что, ну да, синаптические Евангелия, притчи, рассказы о чудесах, которые там содержатся, для иудейской культуры совершенно нормально, естественно, когда учитель побуждает своих учеников запоминать эти вещи наизусть, и они потом, повторяя их, постоянно передают из поколения в поколение. Вот, есть такой памятник из римской христианской среды, начала II века, называется Клементины. Ну, не факт, что его в самом деле написал святитель Климент Римский, но кто-то там, значит, из этой общины. Да, и там есть рассказ о том, что апостол Петр говорил святителю Клементу, что вот он, Петр, просыпается по ночам, примерно в полночь, рефлекс у него такой, и он, просыпается из-за привычки сейчас... «Я просыпаюсь около полуночи, и сон не идет ко мне из-за привычки повторять про себя слова, слышанные ему от Господа моего». Значит, когда речь идет о притчах, о другом материале синаптических Евангелий, в общем, нам понятно, что да, действительно, апостолы эти притчи запоминали наизусть, потому что им так Иисус велел. Повторяли их регулярно, может, не каждую ночь». Да, но постоянно, и это такой механизм, который поддерживает значительные объемы текста в активной памяти. По крайней мере, к тому времени, в 50-е годы примерно, к началу 60-х, когда весь этот обширный материал и нарратив, и притчи, и поучения стали записывать, ну, в общем, оно еще сохранилось в более или менее цельном виде. Но к Евангелию от Иоанна... А сказанное применимо во много меньшей степени, потому что там вовсе не так много притч. Рассказы о чудесах носят следы, ну, по мнению ученых. да, Тут я за что купил, зато и при зато и продают носят следы литературной обработки то есть они отшлифованы там нет лишних слов там достаточно ясно выявлено содержимое содержание яркие детали а самое главное когда мы пытаемся применить эту идею к последней вечере э, и соответственно к прощальной беседе то понятно что у автора кем бы он ни был э, в конечном итоге просто не было времени. Выучить этот текст наизусть, да, это беседа, которая была произнесена прямо перед арестом, после чего они пошли в Гефсиманию, Иисуса арестовали, они пошли дальше во двор первого священника, ну, я надеюсь, что сюжет евангельский вы все более-менее помните, пересказывать не надо, вот. Таким образом, возникает достаточно обоснованный и имеющий право на существование вопрос о том, каково происхождение и каков авторитет того, что в библистике называют феномен длинных речей. Длинных речей, то есть пространные слова Иисуса, речи, которые там занимают три-пять страниц, та же прощальная беседа, или, например, Нагорная проповедь, которая, впрочем, построена по другим принципам и источникам, но все-таки интенция скептиков, как вы понимаете, очень простая, сказать, что автор, тот, кто сочинял этот текст, все выдумал, ничего этого не было. Все мастеры Маргариту читали, что вот никогда его не существовало. Ну, это довольно банальная ситуация, потому что, конечно, здесь есть, в принципе, что ответить. Э, да, во-первых, потому что, э, собственно, стенография, запись выступлений, появилась в античности буквально там меньше чем за столетие при, э, меньше чем за столетие до евангельских событий, и то исключительно в Римском Сенате. Там вот начали где-то, мне кажется, при э, диктатуре Суллы э, начали записывать речи выступающих сенаторов. И то это было единственное место. При этом, если мы возьмем любую древнюю историческую литературу, хоть римскую, хоть греческую, хоть какую, э, мы обнаружим все время людей, которые произносят речи. Цезарь обращается к регионам и следует речь на несколько страниц, или там еще что-нибудь, какой-нибудь еще герой. Значит, для античной литературы было абсолютно естественно писать длинные речи по мотивам. И это факт, который невозможно отрицать, о котором надо помнить. Понимаете, я бы сказал, что э, апология, попытка защитить те или иные идеи, она очень хорошо помогает э, проверить эти самые идеи. Стоят они того, чтобы их защищать? Или они настолько неадекватны, что лучше этого не делать? Ну вот, в данном случае, понимаете, конечно, мы имеем дело с феноменом длинных речей, таким, как в античной литературе таким как в античной литературе. То есть человек приблизительно знает, о чем была речь, приблизительно знает, какой эффект эта речь произвела. Да? Ну и, как правило, отдельные запомнившиеся, запомнившиеся формулировки вот тоже держатся в памяти и вставляются в эту речь. Дальше уж по мере литературного таланта автора там, скажем, Плутарх или Тит это делают блестяще, какие-то э, второстепенные историки, ну или просто с другим складом ума делают это менее блестяще. Но, тем не менее, вот такой вот феномен. Значит, я думаю, что это на самом деле очень важно, потому что если мы посмотрим с этой точки зрения на... Священное Писание Нового Завета на Евангелиотан в частности и на прощальную беседу в особенности, то мы увидим, что история христианского прочтения этого текста, как правило, предъявляет нам попытку вычленить оттуда цитаты, которые будут интересны пишущему, да, и он совершенно не берет на себя ответственность проанализировать, как это соотносится с текстом вообще, про что речь. Это не вина людей, совершенно не вина, это скорее их беда. Дело в том, что ровно так в поздней античности, в раннем средневековье, в тех научных кругах, где учились ну, лучшие христианские богословы, ну, там, в Афинском университете, где учился святитель Василий Великий, например, да, и в других Так было принято читать Гомера. Христианская экзогетика, толкование священного писания, оно, она не рождается на пустом месте, она рождается в культуре, причем в культуре высокой, э- развитой и имеющий за плечами добрую тысячу лет истории, понимаете? И невозможно, чтобы образованный человек, какими были ну, лучшие, по крайней мере, христианские экзагеты. Мы же не берем тех, кто от сахи, да, они писать, как правило, не умели, и от, от них трудов не осталось. А лучшие, образованнейшие люди, конечно, они учились герменевтике, учились тому, как следует понимать текст, на тех примерах, какими древние литературоведы это профессия хоть и сомнительной осмысленности, но древняя, вот. изучали Гомера, и там так было принято, взяли стих, там же так и удобная вещь, раз там стих один вырезал, и из него можно построить целую философию. И не что, как потом писал Пушкин, крив был гнездичь поэт, приложитель слепого Гомера, боком одним с образцом, схожный его перевод. Это была культурная норма. Эталон. И поэтому в поздней античности, в христианской культурной среде ученые богословской среде, ровно тот же метод и был практически единственным до тех пор, пока уже там на уровне седьмого, восьмого столетий он, э- этот герменевтический метод не сменился на э- поэзию, потому что э- для там, эпохи Андрея Критского и Анна Дамаскина главным методом толкования чего угодно стала поэзия, которая вообще с исходным текстом связана мало. Ну вот, и получается, что э, наше наследие почти двухтысячелетнее, оно главным образом, по большей части, до самого недавнего времени, содержит именно фразы, которые взяты из текста, более или менее с ним связанные. И попытки людей понять, что эта фраза означает в лучшем случае, а в худшем случае каких к сожалению, много – это попытка э, устроить бой цитат. Бой цитат. Этот феномен, которому раньше еще в семинарии учили, юный семинарист Ося Чугашвили научился этому делу именно в семинарии. и Потом в спорах с оппортунистами успешно этот метод применял, чтобы оппортунистов вы, выявить. Когда один человек отстаивает в одну точку зрения, другой — другую, один берет эту цитату, другой — другую, и вот начинают ими... Друг друга бить по голове, бить по голове. В В поздней античности, в раннем средневековье мы наблюдаем подобного рода споров огромное количество и совершенно невозможно определить, а кто прав, кто не прав. Потому что и у этого цитата с этой страницы, той же прощальной беседы, а у другого цитата с другой страницы. Ну, там да, типичный пример э, уже чуть более позднего времени спора об исхождении духа, да? потому что, э, значит, с одной стороны утешитель дух Отца и символ веры православной, ну, все знают, я надеюсь, да, а с другой стороны я пошлю вам другого утешителя, говорит Иисус. Одна цитата, вот. Значит, поэтому я повторяю, что на самом деле мы находимся в ситуации несколько трагической, потому что ну, невозможно сказать, что э, в двухтысячелетнем наследии не так много полезных вещей с точки зрения понимания, скажем, этого текста, этих трех глав. Ну, как бы неприлично же, же, э, заклемят позором и другими нехорошими словами. А с другой стороны, из этого богатства... Вытянуть что-нибудь можно, можно, но оказывается, что это именно толкование фраз, которые не вполне дают нам возможность увидеть, а что происходит. Ну вот, это, будем считать, было несколько эмоциональное и лирическое отступление. Слушайте, у меня, кажется, остановились часы. Матвей, скажет, а, вон есть часы. Я говорить говорю, а <туда> стрелка не двигается. Да, ну вот, значит... Следующий аспект, касающийся личности автора, потому что, коль скоро мы говорим, что это длинная речь, характерная для античной литературы, мы понимаем, что любая случайным образом взятая формулировка может быть точно запомненной, точно переданной, точно записанной, ну, потому что, ну, знаете, речь Иисуса ведь на самом деле обладает очень характерным стилем. Очень характерным стилем. И если мы возьмем, скажем, Евангелие, если мы возьмем те две дюжины аграфа, не записанных в Евангелии изречений Иисуса, которые больших сомнений не вызывают, и что-нибудь другое, ну какие-нибудь апокрифические Евангелия, которые значит, пытаются что-то про него рассказать. Видно, что вот это говорит Он, а это другие совершенно. Потому что так, как формулирует Иисус, это ну, это потрясающе. И точно так же видно, знаете, когда берешь сходный жанр и даже сходные сюжеты в раввинистической э, притче, да, и в притче Иисуса, видно, что стиль этого человека определить очень легко, очень легко. Если он э, формулирует афоризм, он не забудется потом десятки лет. Да, у человека, особенно если человек внимательно слушает Иисуса и его любит. Поэтому э, на самом деле все, что мы говорим о феномене длинных речей, не означает, что там нет аутентичных фраз того, что библейские называют и верба э, собственнейшие слова Иисуса. Нет. Но это означает, что нам затруднительно с уверенностью сказать что является ипсисима верба, а что не является. И очевидно, что тогда надо попытаться прочитать текст по-другому, по возможности не очень зависеть от конкретных формулировок. Другое дело, что, конечно же, опыт церковной жизни, опыт э, богословия православного экзегеза, он дает нам возможность... э, все эти формулировки, как кажется, адекватно понимать и встраивать в общую картину. Но все-таки с точки зрения современной экзогетики ну, нельзя некультурно игнорировать ну, да, текстологическую проблему. Итак, возникает вопрос: а собственно тогда, кто тот человек, который это записал? Если он пишет по своей памяти. Или, как, например, это делают другие люди в его же эпоху, э, по рассказам других, по письменным документам. например, Матфея и Лука, пользуются письменными документами минимум тремя каждый. Ну, двумя минимум каждый, да. А на самом деле тремя или четырьмя. Ну, вот письменные документы, понимаете, как человек работает. Вот, Автор Евангелия Тиана. И здесь, в общем, тоже ситуация довольно загадочная, потому что он ведь сам себя ни разу не называет по имени, что, впрочем, характерно и для синоптиков тоже. Вот, значит, э, здесь говорится о любимом ученике, потом в конце, во вставке, которая явно принадлежит кому-то другому, там, где э, уже после того, как Евангелие, в сущности, закончено, да, сия, э, как это называется, если еж, писать о том подробно, не самому мне всему миру, вместите пишем их книг. Простите, я вот некоторые вещи мне проще славянски процитировать. А, да, значит, а дальше сей ученик свидетельствует это, в конце Евангелия от Анны еще несколько страниц, которые, как все убеждены, были, конечно, добавлены неким боговдохновенным редактором. Значит, кто этот любимый ученик? Церковная традиция, начиная со второго века, по крайней мере, с второй половины, да даже и с первой, пожалуй, еще от папи Иерапольского. Хотя он в явном виде не пишет об этом, а уж явно от эм, Иринея Леонского и дальше... Церковная традиция свидетельствует, что все считали, что автором этого текста является Ян Зевидеев. С одной стороны, никто не считал нужным доказывать такие вещи, потому что а зачем? Если бы они знали, до каких крайних пределов скептицизма дойдет новое время, они, может быть, постарались бы оставить нам нотариально заверенные авторские копии. Но они не считали, что в этом есть какая-то необходимость. Поэтому вот они пишут, что Иоанн Зеведеев. Современные, кстати, исследователи сходятся в том, что вероятнее всего местом написания этого Евангелия был Эфес, где и впрянь. Во второй половине первого столетия сформировался сформировался целый куст христианских общин вокруг Эфеса. И все-таки наибольшим авторитетом для этих общин, ну, человеком, от которого они в каком-то смысле происходят все, был именно Иоанн Зеведеев. Да, один из самых молодых учеников Иисуса и Иисуса. Тот, кто потом вот проповедовал в этой э, части света, значит, э, ну вы понимаете, да, в девятнадцатом первой половине 20 века м- не осталось ни одного положения традиционной церковной стаинной библистики, которое не было бы оспорено. Поэтому, конечно, нашли люди, которые говорят: нет, это не ансивидев. А Другой еврей, которому тоже было 20 лет в тридцатом году, и которого, может быть, тоже звали Иоанн, но не Девидеев. В чем разница, никто понять не может. Опять, как я уже в начале самому сказал, говорили, что нет, это человек, который получил эллинское образование и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, самая распространенная альтернатива древней точки зрения церковной предположения, что текст принадлежит первую пресвитера Иоанна. пресвитера Иоанна. Дело в том, что в Малой Азии, в окрестностях Эфеса и главным образом, в самом Эфесе в те времена жил человек, по-видимому моложе, апостольского поколения и даже довольно существенно моложе, по предположениям, родившейся в середине первого столетия, до которого звали Иоанн, который был пресвитером эфесской общины. Штука в том, что слово «пресвитер» по-гречески в те времена совершенно не означало иерархическую ступень священства, потому что таковых просто не существовало вообще. И так, как его используем, мы сегодня его не используем. Он означал ⁇ старик ⁇ Ну, понятно, что э, в православной традиции всегда, если встречается слово ⁇ пресвитера ⁇ если его не переводит слово ⁇ священник э, ⁇ то обычно говорят ⁇ говорят старец э, ⁇ Но это все-таки нюанс. Как правило, оно потребляло значение ⁇ весьма пожилой человек вот. ⁇ Значит, повторяю, что... Распространение альтернативной точки зрения, что это э, Пресвитера э, ну, в посланиях там апостола Иоанна там же написано, старец, избранный госпоже. Ну вот, предполагают, что он пишет Пресвитерас, имеется в виду Пресвитериан. Причем Пресвитериан, обратите внимание, исторически вполне известная личность, его учениками был Поликард Смиренский, э, по-моему, есть он философ. Через них еще Игнатий Антиохийский, и они все о нем вспоминают. То есть это совершенно реальная историческая личность, в которой невозможно сомневаться. Но никто не знает, был он эллином или иудеем, и какое он получил образование. Значит, поэтому мне представляется важным обратить внимание на совсем другие вещи. А именно, в тексте Евангелия от Теанна мы обнаруживаем... Довольно много деталей иудейской жизни первой, третьей, первого столетия. И эти детали как раз свидетельствуют нам о том, что автором этой Евангелия почти наверняка должен был быть образованный еврей человек, получивший, скорее всего, иудейское образование. и Завидеев, между прочим, был вхож во двор первосвященника, из чего мы можем заключить, что он совершенно не был каким-то э, совсем уж вот, человеком вообще неграмотным. Таких и в принципе было мало в Палестине, и вряд ли это могло относиться к Иоанну Зивидееву. Теперь, э, таких деталей множество. Это и особенности того что он рассказывает о Синедрионе, об э, Никодиме, который приходит, о э, браке в Кане Галилейской с этими э, кувшинами глиняными, вмещавшими вели, по три меры, потому что ну, в эллинских домах такого не делали, они мылись себе и мылись обычно продочной водой, а для обыча очищения удейского это, ну, ну вот и так далее. Такого рода деталей э, исследователя обнаруживают довольно много. Я бы сказал, что также свидетельствует об сказанном происхождении автора Евангелия Теанна то, что он э, целый ряд э, понятий, характер понятных для иудея, и не не обязательно понятных для его грекоязычной аудитории, поясняет. Как правило, в других случаях это рассматривают как свидетельство вот иудейского происхождения автора. Наконец, самое главное, что мне представляется э, наиболее заметной такой вещью, это язык, потому что язык автора Евангелия от Иоанна, автора первого послания Иоанна и апокалипсиса, э, греческий язык, до нас же не дошло, не дошли эти тексты на других языках, этот язык в общем, очень бедный. Насчитывают исследователи словарный запас примерно в тысячу слов. При том, что древнегреческий язык по разным оценкам содержал себя от 40 до 60 тысяч слов. Понятно, что как, ну, это там, цифра для наиболее развитых современных языков, таких как там русский, английский или французский. Вот, понятно, что в реальной жизни, конечно, употребляются не 60 тысяч слов, а 20, но все же не тысяча, все же не тысяча. И построение фраз некоторые исследователи даже полагают, что многое в Евангелии от Иоанна тоже переведено с арамейского, как и в начале Евангелия от Луки. Вот. и э, сам по себе язык довольно простой, довольно простой, не использующий все тонкости изысканные древнегреческого языка и с ограниченным словарным запасом тоже выдает человека, кому этот язык не родной. не родной. Ну, вообще говоря, можно, конечно, предположить, что это был не Эллин, а кто-нибудь еще, лишь бы не еврей. Но зачем? Да, с чего ради? Наконец... Мне кажется тоже чрезвычайно важным, что на самом деле э, понятие, образ мысли Евангелия Тианна, то, на что он обращает внимание, автор его, э, очень тесно связано с некоторыми ключевыми понятиями э, иудейской мысли, понятием мессии, понятием премудрости Божьей, понятиями славы Божьей, я еще несколько слов э, сейчас об этом скажу. Наконец, уже в недавние времена, в последние десятилетия, снова появляется, я бы сказал, более здравая точка зрения, что Евангелие от Иоанна в самом деле написано кем-то из учеников Иисуса. Но, правда, современные исследователи часто склонны думать, что все-таки любимый ученик не обязательно был Иоанн Зеведеев. А может быть, кто-то другой не названный, и здесь у нас там, некая операция. Ну, может быть, конечно. Хотя я не вижу особенно серьезных оснований в этом сомневаться. Что может быть важнее, это то, что современные исследователи как правило говорят что все таки происхождение евангелия от иоанна во многом похоже на происхождение синоптических евангелий в том смысле что там есть основной автор человек который записал главным образом большую часть текста есть э, боговыдохновенный редактор де, э, работавший в конце ну собственно это почти про любой текст священного Писания но за это можно сказать. Да, что э, фаза боговдохновенных редакторов во второй, или даже наверное, не во второй половине, в третьей, третьей э, первого столетия имела место быть. Ну и вот предполагают, может быть, еще э, кто-то из учеников Иисуса младшего поколения. Значит, предполагается, что у нас есть некий начальный документ, к которому кто-то из ближайших учеников Иоанна Зевидеева э, сделал добавление, и э, еще чуть позже э, текст э, подвергся окончательной редакторе не так, чтобы сильно значительный. Не надо думать, что редактора это что-то грандиозное, где огромными страницами вычеркивают и вписывают. Нет. Это скорее слегка э, литературная обработка приведение текста в соответствии с теми запомнившимися устойчивыми формами устного предания, которые характерны для данных общин. Вот в чем дело. Потому что в каждой христианской общине того времени существовали апостолы и евангелисты, не в смысле автор Евангелия, а в смысле те, кто э, учат, да, евангелисты, э, которые хранили устное предание в запомнившихся э, формулировках, и весьма вероятно, что именно они и были вот э, э, этой когортой боговдохновенных редакторов. Да, теперь последнее из предварительных замечаний, которые тоже мне представляются важным. Э, э, Идея, которая мне не нравится – но у меня нет аргументов против. Не нравится она мне, скорее, интуитивно. Подозреваю, что она верна. Дело в том, что с прощальной беседой, весьма вероятно, произошло примерно то, что в Священном Писании вообще, в за этих особенностей, происходило сплошь и рядом, как, например, с двумя рассказами о сотворении мира. Есть ли в руки современный марито? Попало бы два совершенно непохожих, или похожих, но сильно не совпадающих текста, он бы выбрал какой-нибудь один. И у нас, скажем, первой главы книги «Бытия» не было бы, а все бы начиналось со второй. Или, наоборот, второй бы не было, а после первой шла бы третья. Но древние поступали с текстами, которые отличались, отличались заметно, и которые... говорили примерно об одном и том же, древние относились по-другому. Они считали нужным сохранить и то, и другое. Поэтому в свою компиляцию вставляли и тот текст, и другой. Пятикнижие вообще составлено из нескольких до четырех источников именно вот таким образом. Да? Пример рассказа книги книге «Бытия» я уже привел. Короче говоря, современные исследователи считают, что прощальная беседа – это два рассказа об одном и том же. Еще до середины столетия, нет, не нашего уже, 20-го, до середины, до второй, третьи 20-го столетия, все-таки полагали, что это некоторый сплошной текст, которые следует сплошь от начала до конца читать и толковать, пытаться понять. Сейчас все же чаще говорят, что это два варианта одного и того же текста, имеющих разное происхождение. Ну, не в том смысле, они и и то, и другое идут от Иисуса. Но, вероятно, они были зафиксированы разными людьми. Например, один вариант – автором и всего остального Евангелия Атаана, другой вариант, скажем, его младшим учеником или младшим уч... кем-то из следующего поколения. Тут, мне кажется, гадать совершенно никаких оснований нет. Но важно, что повторяю, очень может быть мы имеем дело с двумя записями, сделанными через некоторое время по памяти. И темы там часто совпадают, хотя порядок тем не идентичен, идеи уж само собой, разумеется, совпадают тоже. Было бы странно, если бы они друг другу противоречили. Но все-таки вот если мы пытаемся истолковать прощальную беседу и понять, о чем там вообще шел разговор, то, наверное, надо эту современную точку зрения принимать во внимание невозможно ее игнорировать хотя повторяю не знаю мне было бы удобнее если бы это было не так но из песни слов не выкинешь да ученым надо доверять теперь дальше с точки зрения контекста сюжетного ситуативного Речь идет, как вы сами, я думаю, знаете прекрасно, о тайной вечере, тайной вечере которая происходит в четверг, э, ну, в ночь четверга на пятницу. Да, стало быть, это было э, 13-е Нисана или по нашему счету времени это было 4-е апреля, да? 14-й был пятницей в тридцатом году, стало быть смерть Христова 5 апреля, воскресенье Христова 7 апреля. Сразу скажу, я не планирую дожить до того момента, когда мы будем праздновать Пасху первое воскресенье после 7 апреля. Я понимаю, что нам трудно отказаться от лунного календаря. Хотя большой рациональности в этом, конечно, нет. Тем не менее, вот, значит, вечер 4 апреля. «Тайная вечеря». По идее, пасхальная трапеза должна совершаться на следующий день. И поэтому масса людей э, пытались говорить, что нет, это ошибка, не могло такого быть. А если и было, то это не была пасхальная трапеза, а просто дружеский ужин. Это непонятно, зачем они искали горницу приготовленную. Да, ну тоже, чтобы не вдаваться в детали, я сразу скажу, что, конечно, это была пасхальная трапеза, это было то, что в те времена называли Галилейской Пасхой. Иерусалим – маленький город, паломникам на Пасху десятки тысяч, иногда сотни тысяч, каждой группе размером порядка 20 человек требуется помещение, чтобы совершить пасхальный седер, и их не хватает. Поэтому, э, значит, соответствующие комнаты, приготовленные, сдаются в наем, по меньшей мере накануне 13-го Ниссана, это называется Галилейская Пасха и 12-го Ниссана. Это тоже называется Галилейская Пасха. Дело в том, что еще по э, значит, закону э, на расстоянии от Иерусалима, особенно если трудно понять, календарные какие-то вещи, дозволялось праздновать Пасху тоже в течение их двух дней, не только в этот вечер, но и, значит, накануне. И так понятно, что, конечно, это Галилейская Пасха, поэтому и нужно э, неким конспиративным образом, чтобы никто не узнал, где это будет, э, договориться о помещении. Вот они приходят в город, в эту горницу, в доме Марии матери Анна Марка. И здесь происходит... Пасхальный седер. Сами понимаете, что он подразумевает, что кто-то еще предварительно утром ходил в храм из учеников, принес агнеца в жертву. Да? Агнец был приготовлен, трапеза приготовлена, вот происходит пасхальный седер. Да. На самом деле у нас... Мало информации о том, как был устроен пасхальный сыдр тогда. Как правило, христиане современные, ну, по моим наблюдениям, пытаются реконструировать пасхальный сыдр первого столетия либо по современному пасхальному сыдру. ну, две тысячи лет, все-таки две тысячи лет. Да. Наше собственное богослужение за две тысячи лет эволюционировало сильно, да, меняясь до неузнаваемости, примерно каждые 200 лет. Значит, очевидно, что и седер тоже должен был эволюционировать, либо пытаются по Талмуду, потому что об этом говорится в трактатах, написанных во втором, третьем, четвертом столетиях, вот как-то реконструировать пасхальный Седр. Повторяю, здесь информация довольно расплывчатая, поэтому ну, попытки Прямо сопоставить евангельский рассказ и пасхальный седр иудейский в две колоночки, они имеют право на существование, но я не склонен относиться к таким вещам, как к абсолютно убедителям. Поэтому давайте посмотрим, что можно с уверенностью утверждать о пасхальном седере. Ну, с уверенностью можно утверждать, что его совершает община, которую возглавляет либо глава семейства, либо э, Рави, глава этой э, религиозной общины, или общины друзей, Хабура, она называлась. Э, Действительно, для этого требуется помещение, откуда убраны все остатки квасного хлеба, Э, да, значит, готовится специальный пресный хлеб, приносится в храме агнец в жертву, потом э, его едят э, с горькими травами, там рецепты оставим без обсуждения. Да, тогда уже существовало толкование, что не следует э, преломлять кости этого агнеца, потому что кость его не сокрушится. Да, теперь э, во время этой трапезы Ключевую, ключевое место занимает такое, такая штука, которая называется Агада. Она сейчас представляет собой текст, который зачитывают. Очевидно, что тогда так не было. Этого текста не было в жестко фиксированной форме, но какие-то варианты были. Идея восходит еще к тому, что описано в Торе, что м- община или семья. Семья, главным образом, собирается в пасхальную ночь на трапезу, едят вовсе не то, что обычно, пресный хлеб, а не дрожжевой, агнца. Да, и самый младший спрашивает у самого старшего, того, кто возглавляет, почему, мы, почему эта ночь отличается от других. Потому что Господь Бог наш вывел наш народ из Египта, из дома рабства, рукою крепкую мышцу простертую почему мы едим этот хлеб э, значит вагн припоясанными с посохами в руках спрашивает младший старший отвечает потому что э, бог повелел нам быть готовыми выйти значит по-видимому более древняя и такая семейная традиция предполагала что действительно э, младший задает вопрос старший на них отвечает, соответственно, младшие запоминает сначала вопросы, а потом ответы запоминают все остальные, и в следующем поколении это воспроизводится. Несколько позже появились и письменные тексты Агады, уже, по-видимому, в послепленную, конечно, эпоху, ближе к межзаветной, да, к преданному заветному времени это не значит, что ими все пользовались. Нет, конечно. Но все-таки некоторая постепенная формализация того, как должна быть устроена Агада, она начинается за пару столетий до э, Рождества Христова. И выкристаллизовываются ключевые темы, которые здесь обсуждаются. Понимаете, тут еще тоже нужно обратить внимание, вот на какой момент. В семье, где есть младший сын, ну, или кто-то из младших родственников, или соседей, если это соседские общины, там это все хорошо передается из поколения в поколение, есть кому спросить. А вот, например, у фарисеев в фарисейских общинах они ведь собирались со своими учениками общину, да? значит, ученики жили вокруг рави и в доме рави. В течение длительного времени обучение в фарисейской школе 10-15 лет, значит, они все время были рядом, и очевидно, что Пасху праздновали они все вместе. Ну вот, и там могло могло быть непонятно, кто из учеников самый младший и кто какие вопросы должен задавать. Во-первых, а во-вторых, Равви не ограничится простым цитированием э, Торы. Да? И возникает традиция именно в м, вот такой равинистической среде, не только фарисейской, они не были единственным религиозным течением Израиля того времени, но все-таки возникает традиция э, строить Агаду в форме повествования, касающегося нескольких главных тем. Порядок тут может быть разный. М, восстановить внутреннюю логику. Древней Агады какой-нибудь, да, нам было бы достаточно трудно, хотя кое-что, например, по кумранским документам люди пытаются восстановить. Поэтому э, в порядке перечисления, может быть, э, не обязательно все было именно так, но все таки э, рассказ об избавлении, что, собственно, есть Агада, рассказ об избавлении, он непременно должен включать в себя... э, Тему избрания народа Божьего, тему исхода из Египта, когда Бог спасает от гибели, выводит к жизни. Об этом, ну как об этом не говорить, тему закона в форме. Моисеева завета, да, и завета как такового, потому что в, обычных, в, в обычной Агаде, конечно, говорится, там, Рави рассказывает о том, что Бог вывел нас из Египта, из дома рабства, Моисей привел нас к подножию горы Синай, и Бог даровал нам закон Тору. В системе взглядов и жизни тех же фарисеев Тора занимала абсолютно центральное место, и понятно, что это тоже был разговор не на две минуты. Вот. Стало быть, исход избрания, закон или заповеди, цель, куда Бог ведет земля обетования, что она из себя представляет, и путь. Как в эту землю войти? Весьма вероятно, что там есть были и другие вещи. Кроме того, понятно, что э, пасхальная года всегда сопровождалась э, тем, что в современном еврейском обиходе стало 18 благословениями, очень древним, достаточно древним текстом, э, благодарственная молитва Богу, вот в основном за то, что он сделал, за избрание, за исход, за заключение завета, э, за землю обетованную, где Богу. Даст новую жизнь и за то, что он указывает путь к этой самой земле обетованной. Ну вот, кроме этого, пасхальная трапеза предполагает также преломление хлеба, разделение чаши вина и молитвы и благословение такого специально выделенного куска хлеба, который тогда, по-видимому, считался символом присутствия будущего Мессии, а сейчас, э, ну, иудеи там по-другому это толкуют, э, этот кусок, который обычно теперь в иудеи, ну, не важно, что там делают теперь, да, в иудейской традиции, в конце концов, нас это... В меньшей степени волнует. Тогда в древности это был кусок, который был символом того, что будущий хлеб царства, будущий мессия даст своему народу. Собственно говоря, вот именно этот кусок мацы Господь взял и сказал, это тело мое, примите, ешьте. Для апостолов не было новым то, что это знак мессианского присутствия, а новым, что им Господь сообщил в этот момент, было то, что это его тело. Они там потом говорят, вот теперь ты притчи не говоришь никакой, ты, может быть, и к этому относится тоже. Но детали тайной вечери тоже оставим в стороне. Значит, беседа, которая предполагается на пасхальной трапезе, она в усеченной форме обычно и на других праздничных трапезах, в частности, на субботних воспроизводится, но в усеченной форме. Вот эта беседа предполагает э, в той или иной форме, стольную степень степенью подробности, а обсуждении ряда вопросов. Да. Почему Бог нас избрал? И избрал? И что это такое? Кто мы перед Богом? Откуда Он вывел наш народ? Да... <с zweES> <с Taxi> Somewhere- <underneath> <с miedo> Куда Бог ведет нас и э, где пролегает путь, как идти, как нам дойти, так сказать, не пропасть по дороге до этого будущего царства. И вот эти ключевые темы, хотя и в несколько разном порядке, э, конечно же, мы наблюдаем с вами в «Прощальной беседе». И в первом и во втором варианте, если мы примем точку зрения, ну, например, там Кисян безобразовал, что это все-таки сплошной текст, не два варианта, то будет не очень понятно, почему темы так хаотично разбросаны. Но если принять вот современную точку зрения, то мы увидим, что некая логика в каждом варианте может быть прослежена, хотя поскольку между самой прощальной беседой и записью ее э, проходит добрых полвека, этот текст в конце концов и не обязан быть идеально последовательным. Ну вот, тем не менее, значит, понимаете, первая половина, вот, в смысле, первый вариант рассказа, Господь говорит э, я иду, куда я иду вы не можете теперь прийти. А позже, э, э, значит, пойдете за мной. Куда я иду, вы не можете теперь прийти. Э, Ну, действительно, как я только что сказал, некоторая тема пути выхода из Египта, выхода из э, царства смерти, она непременно в этот момент должна присутствовать и обсуждаться. И... э, Часто очень, кстати говоря, рассказы о еврейской Пасхе включают в себя столб огненный столб облачный, да, которые ведут, за, который, за которым идет Израиль, за столпом огненным ночью, за столпом облачным днем. Кстати говоря, толкование, то это некий символ Господа Иисуса, оно в раннем Средневековье появлялось. Так или иначе, важно, что вот Иисус говорит о пути, и здесь много довольно упоминаний об этом. Я есть путь истинной жизни. Как можем знать путь, спрашивает его Филипп, да? куда я иду, вы знаете, не знаем, куда ты идешь. Вот, в втором варианте рассказа тоже на самом деле это тема. Пути присутствует, но разговор идет по-другому. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Вот. Таким образом, мы видим, что в прощальной беседе тема того, что Иисус куда-то идет. И это имеет какое-то отношение к ученикам, Они пытаются это к себе приложить, а она присутствует. Филипп его спрашивает, а я не понимаю, а я не знаю, куда ты идешь. А Петр его спрашивает, куда ты идешь. И потом говорит, я пойду за тобой. Иисусом говорит, куда я иду, ты не можешь пойти. За... Я пойду за тобой. А... Ну, на самом деле, есть еще. По меньшей мере два подобного рода момента, похожих. Во-первых, когда перед воскрешением Лазаря Иисус собирается возвращаться в Иерусалим, где э, против него там затевают процесс судебный, апостол Фома, которого по иронии судьбы почему-то без, без всяких оснований назвали неверующим, говорит, идем и мы умрем вместе с ним. Да? А вот идем, и мы умрем вместе с ним. Они понимают, что вот что-то происходит, и перед ними выбор быть вместе с Иисусом или нет. Или, что мы будем читать э, в следующее воскресенье на литургии, когда Иаков и Анзевидеевы подходят и говорят, мы хотим идти за тобой. Он только что рассказал, что я иду в Иерусалим, меня убьют, и в третий день воскресенье. Говорит, мы хотим быть рядом с тобой, справа и слева. Он говорит, вы можете вот, да, этим путем страданий пройти, они, неважно, осознанно, неосознанно, обоснованно или необоснованно, они говорят, можем. И Господь говорит, да, хорошо, пойдете со мной. Дальше уже, как бы, все остальное сейчас для нас не так важно. Еще мы видим Петра, и еще мы видим Фому, кстати, того же, да, который вот говорит, куда нам идти. И Филипп. Таким образом, ученики в этот момент так или иначе э, находятся очень близко с этим выбором. Пойти за ним, и это значит э, очень страшный путь, на самом деле, да, очень страшный. Они же и потом-то запрутся в горнице, потому что думают, что сейчас Иисуса убили, и нас придут арестовывать, и будут сидеть дверем затворенным страха ради Иудейска. Э, вот. Значит, далее, и в том, и в другом варианте, и в 14 главе, и в 15-16 Господь говорит «Заповедь новую даю вам». Немножко по-другому, по-разному. В 14 заповедь новую даю вам, да любите друг друга, в 15 сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Но, как вы понимаете, ну, вообще-то это одно и то же высказывание, и суть его от небольшого изменения формулировки не меняется. Значит, тема закона, который, собственно, из заповедей состоит, и в том, и в другом случае фиксируется, фиксируется. Поэтому мы имеем право предположить, что Господь говорит своим ученикам о том, что да, конечно, вы идете за мной, и это исход. Это исход в некоторую другую жизнь. Сейчас отдельный разговор о куда? О том, куда именно исход. вот. Значит. Естественным образом, если это пасхальная Агада, здесь обязана появиться заповедь. Обязана. Потому что каждый глава религиозной общины и глава семейства в Израиле в этот момент говорит именно о том, что Бог дал нам заповеди. И иногда даже в некоторых версиях Агады перечисляются 10 заповедей. Спрашивается, я бы сказал так. А чем еще объяснить появление здесь этой темы? Потому что Христос говорил своим, своим ученикам и множеству народа о заповедях, об их сути и любите врагов ваших уж куда да, более абсолютную форму, трудно придумать. Вот, теперь, так или иначе, существует разговор и о том, хотя не явный, о том, что является целью этого похода, так сказать, этого путешествия, по которому, пути, по которому проходит Иисус, и о котором он говорит своим ученикам, потом пойдешь за мной, да, как он говорит Петру, потом пойдешь за мной. И значит, в я есть путь истины, и истинная жизнь. И вот. Господь говорит совершенно удивительную вещь, которую трудно себе представить, конечно. Дело вот в чем, что для той среды, где это все происходит, Бог и как понятие, и как слово становится все более отдаленным. Они предпочитают вообще не говорить о Царстве Бога и а говорить Царство Небес. <смех> да, в нашей культуре это превратило в Царство Небесное и Хер... э, этих Купидонов за облаками, что совершенно вообще к Евангелию не имеет никакого отношения. Э, да, но э, долина смертной тени, например, Египет, да. Вообще смертное состояние человеческой жизни, вот эта долина смертной тени, из которой Бог обещает своему народу вывести его. Путь начался э, в Красном море, но далеко не закончился. Отличается тем, что в нем Бога не видно, Бога нет. Бог там где-то далеко. И э, поэтому на самом деле так потрясает, вызывает такое воодушевление и радость, и хвалебные гимны, тот факт, что Бог протянул руку да, и выводит свой народ, избирает свой народ. Как Иисус говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал. И эта тема избрания тоже в прощальной беседе присутствует. Конечно, они навсегда остались в полном потрясении от того факта, что Бог не бросил, не забыл свое обетование и вообще заметил, и вывел рукою крепкую и мышцу простертую из Египта, из дома рабства. Куда? Туда, где присутствие Бога некоторым образом реально переживается. Реально переживается в том числе там, где это может быть видимо. Я говорю о э, видении просто потому, что э, вот э, в Евангелии Апиана э, именно это слово используется. «Видевший меня, видел отца». Да, «Покажи нам отца и довольно для нас», э, спрашивает Иисуса Филипп. Да, теперь... Обычно еще говорится о том, что утешитель, который наставит вас всему, это тоже некая форма встречи с отцом. Но вот во втором варианте Христос говорит чуть по-другому. Прямо возвещу вам это об отце. И уже не я буду просить отца о вас, сам отец любит вас. Вот эта идея, как бы она ни была сформулирована, Идея заключается в том, что те, кто сидят вокруг и лежат, скорее всего, вокруг Иисуса в этот момент, они возлежали на вечере, и, наверное, еще какие-то люди, о которых речь в данном случае не идет, сам отец любит их. Вот эта возможность непосредственного контакта, видевший меня, видел отца. Просите вы, просите во имя моё». Уже не говорю, что я буду просить отца, сам отец любит вас. Да, тут дело, повторяю, не конкретно в феномене «видеть Бога глазами», ну хотя обычно все-таки вменяемые христианские толкователи пишут, что это глаза сердца, да, а не видение глазами. Тем не менее, речь идет о некоторой непосредственной встречи. Иисус говорит ученикам о непосредственном непосредственных отношениях с Богом, которые без Его пути, Его смерти и Воскресения невозможны. Да, невозможны были бы. Значит, цель определяется вот примерно таким образом. Путь к Божьему присутствию. Теперь Несколько слов об избрании я уже сказал, но мне представляется очень важным, что и в том, и в другом варианте последней беседы тема избрания так или иначе связана с выбором самих учеников и с заповедями. «Любите друг друга, как я возлюбил вас», да, значит, и Я вас избрал, уже не называю вас рабами, но называю вас друзьями. Иисус так или иначе, в одном или в другом варианте, говорит о том, что его ученики, которые принимают его путь, или по-другому, если в рамках пасхальной Агады, его заповедь, действительно становятся участниками его пути, его исхода, его похода к заданной цели к встрече с отцом небесным. Далее, далее может быть, да, тут невозможно говорить самое прекрасное, что не возьми все самое прекрасное, поэтому данный риторический прием тут неуместен. Еще одна совершенно необыкновенная вещь, конечно же. Это то, что Иисус говорит, э, я думаю, что об избрании, э, как о э, особенных отношениях людей, его учеников, с ним самим. Я лоза, а вы ветви. Я лоза, а вы ветви. Это не абсолютно новое, метафора, потому что представление о Израиле, о народе Божьем, как о виноградной лозе, оно известно и его ученикам в том числе. Но вот Иисус э, говорит «я лоза, а вы ветви». Это тоже такое, знаете, добавление к известным вещам «это я, это я, и э, теперь ваша жизнь должна измениться, потому что я вам это сказал». Сие творите в мое воспоминание. Да, лет меньше чем за 50 до Иисуса известный ферисийский учитель Рави Шаммай внес модификацию, по-моему, как раз в горькие травы или в порядок закусок значит, на трапезе и сказал своим ученикам, теперь делайте так в память обо мне. И они с тех пор, ученики Шамая и ученики учеников Шамая, делают так в память о Шамая. Их жизнь изменилась, потому что вот Иисус и здесь тоже он не делает чего-то уж радикально абсолютно нового, не в том, э, как сказать, необычной, так что он повелевает творить сие э, в некое воспоминание, в память обо мне. «Я лоза, а вы ветви». И он говорит вот в первом варианте, «Вы узнаете, что я в отце и отец во мне, и я в вас». Но я бы сказал, что, пользуясь выражением Ианда Маскина в попытках истолковать подобные вещи удобнее молчание. потому что трудно, Неким последовательным рациональным образом истолковывать такие слова. Тем не менее, мне кажется, примерно понятно, что Иисус говорит о том, что вот эта встреча с Богом – то, что есть Цель, царство будущего века, цель, к которой народ Божий идет, начиная от перехода через Красное море и дальше через все перипетии истории. Эта цель, эта встреча совершается не в некоем абстрактном пространстве и и на самом деле (связь) не в исполнении некоторого принципа новой заповеди, а в самом Иисусе. И это совершенно потрясающе и страшно важно. Значит, он говорит ученикам, э, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Ну и подобные идеи мы можем обнаружить еще в других местах э, в прощальной беседе. Значит, э, во мне имеете мир, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Э, Вот эти... Самые разные темы, которые в вполне определенном ритме в рассказах о прощальной беседе мы с вами видим, вот они, конечно, главным образом говорят об одной простой штуке, которая современной мысли называется христоцентричностью. Ну вот, да, центр христианской жизни и смысл, и путь, кстати, тоже. Некоторые особенные отношения человека с Иисусом. «Если любите меня» если любите меня. И еще одна очень важная тема, которая присутствует и в том, и в другом рассказе, в 14 главе, и в 15-16, это то, что в нашем русском переводе звучит как дух утешитель. Дух утешитель. Тема довольно, я бы сказал, непростая. И, как ни странно, до сих пор догматически небезопасная, я бы сказал, потому что э, в попытках понять, что имеется в виду, кто такой Дух Святой, сломано очень много копий, возникало весьма много разных э, точек зрения, идей, которые церковь не приняла и отвергла. Да, поэтому... Здесь есть, конечно, весьма трудные моменты, но обратите внимание вот на что. Все-таки Господь, как, кстати говоря, и автор Евангелия Тайно, существует не в безвоздушном пространстве, а в вполне определенной языковой среде. И здесь слова имеют определенное значение. Дело в том, что вот это греческое слово «параклитес» – которое у нас переведено как «утешитель». Ну, русское слово «утешитель», конечно, означает главным образом маму, которая мажет зеленкой разбитую коленку. Ну, правда же, да? Скорее всего, Господь в меньшей степени, в последнюю очередь, имеет в виду нечто... Подобное. Судя по там, например, по Септуагинте по переводу Священного Писания на греческий язык Верховного Завета, можно сказать, что греческое слово параклитас, которое в те времена главным образом означало адвоката, защитника, использовалось в иудейской среде. Для перевода э, древнееврейского слова «гоэл», которое, собственно, означает «защитника», э, да, и ярче всего смысл виден в книге Иова. Помните, Иов жалуется Богу и говорит, «А какой смысл с тобой судиться, если ты судья, ты законодатель?» да? «А как я с тобой буду судиться? Кто меня защитит?» а, но, во-первых, Иов говорит, ну раз так, тогда ты сам будь моим защитником. Это гениальная идея, почему он Иов, а не просто э, Плакса, который рассказывает, как ему плохо живется. Он говорит, ну тогда, если я в чем-то виноват, и ты судья, и ты законодатель, и ты мой обвинитель, тогда ты будь и моим защитником. И еще он говорит, ну я знаю, искупитель мой жив в русском в нашем синодальном переводе это слово Гоэл, переводится как «искупитель». В Септуагинте, соответственно, «параклитес». Речь идет о идее, которая существует в иудейской религиозной традиции, по крайней мере, со времен автора книги Иова, то есть это примерно четвертый век до Рождества Христова, наверное, и раньше тоже, идея Бога, который... В своем суде сам и защищает. Идея Бога, который не только судит, но и возвращает к жизни. Искупитель и защитник. Вот мы же не знаем, каким словом пользовался Господь в этой прощальной беседе в зависимости от того, говорил он по-еврейски или по-арамейски в данный момент. Но, скорее всего, э, правильно предполагать, что смысл именно Гоэлл э, – искупитель-защитник, тот, кто, кто выводит из-под удара. Да, что, собственно, означает искупитель? Да, тот, кто при, приносит некую плату, Оказывается, в случае Иисуса это плата его собственная жизнь, да, для того, чтобы спасти э, вот этих людей. Значит, Христос и в том, и в другом случае говорит о том, что я пошлю вам другого утешителя, защитника, который, во-первых, будет с вами до конца века, да, прибудет с вами вовек». век. Вот Владык Косян Безобразов обращал внимание на то, что это не вполне адекватный перевод не во веки, а именно до конца века. То есть в эту жизнь, в эту я даю вам другого утешителя, который наставит вам на вас на всякую истину. И Христос говорит, что этим утешителем в каком-то смысле будет он сам. И он посылает его от отца. Он возьмет от моего и возвестит вам. Повторяю, я думаю, что гораздо рациональнее видеть в этом тексте некую тайну того, что, как сказать, каковы отношения отца, сына и духа. Не пытаться использовать эти формулировки для построения дискурсивной модели внутритроечных взаимоотношений. Это вообще э, не самая осмысленная вещь на свете. Да? И я бы сказал, несколько нецеломудренно было бы. Но важно увидеть, что Иисус говорит о том, что присутствие Бога, которое открыто им в Иисусе, да, видишь, ли меня видел Отца в результате того, что он совершает, оно становится еще и другим. Вот этот защитник, Гуэл, заступник, утешитель, искупитель, он неким некоторым образом говорит каждому, говорит каждому. И это, безусловно, то радикально новое, что в прощальной беседе тоже содержится. Первое радикально новое – это я, лоза ветвями которые вы все являетесь, второе радикально новое, э, цель всего нашего путешествия, встреча с Богом, осуществляется во мне, говорит Иисус, и благодаря тому, что я прохожу этот путь, некоторым, думаю, что непостижимым для нас образом, э -э 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 голос Духа становится слышно в человеческих сердцах, по крайней мере, в сердцах учеников Иисуса. Дальше здесь уже не помещается в этой беседе разговор о том, что там человек, который любит Иисуса, соблюдает заповеди, научается слышать Бога. Это вся, так сказать, аскетическая сторона дела, скорее всего, обсуждалась раньше. Но вот эти вот ключевые, ключевые моменты, повторяю, здесь э, Господь говорит. И, наверное, последнее... И в том, и в другом варианте прощальной беседы есть некая параллель, э, ну такая отдаленная, конечно, но все же параллель с апокалипсисом. Э, я не буду искать текстуальных совпадений по той причине, о которой я вначале говорил. Мы с формулировками тут не всегда можем быть абсолютно уверенными, кому они принадлежат. Но по теме. Мы видим, что и в первом, и во втором варианте, или и в первой, и во второй части прощальной беседы речь идет о том, что те, кто выбирают быть учениками Иисуса, те, кто Его любят, те, кто идут за, за Ним по Его пути, принимают на себя ту честь, которая постигла Иисуса. Да, теперь даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым служит Богу. Вот. Или... Ну, Петру он говорит, значит, отвечусь от меня трижды, хотя это не совсем прямая параллель, но все-таки. Значит, Господь говорит о том, что мир вокруг оказываются враждебным к нему и враждебным к его друзьям. На самом деле вся книга «Апокалипсис» ровно про это. Больше никаких почти тем, там, нет, ну там есть еще литургическая тема, само собой, разумеется. Вот. Но главного, главная тема «Апокалипсиса» в том, что если люди идут за Иисусом по тому пути, который он им предлагает, они становятся объектом э, такой же враждебности мира, но только в других формах. И все эти землетрясения, э, э, всадники и стрелы, и чаши, это тоже чаши гнева, это вот тоже реакция э, вот этой реальности на э, вторжение, царство будущего века, на присутствие Бога, которое совершается благодаря Господу Иисусу. Ну и, наверное, последнее, что мне хотелось бы сказать. прощальная беседа выстроена так, что список людей, о которых говорит Иисус, открыт. Можно было бы предположить, что вот там 144 тысячи, а 144 тысячи первый не влез в трамвай. Или вот учеников в этот момент 11, все. Нет, и это может быть самое важное для нас, потому что все то, что говорит Иисус об этом пасхальном пути, не только своем, а главным образом пасхальном пути людей за Ним, к встрече с Отцом Небесным, относится к любому человеку. И список таких людей, повторяю, открыт. Ну вот, поэтому воскресение Христова и наш тоже праздник. Да, давайте я на этом остановлюсь. Ну и если какие-то вопросы есть, если я смогу, я попробую на них ответить. А нет, нет. Вопросы. Еще вот на эту тему стало. У нас с вами тоже есть шанс. Ну это да. А вот что. А перес- перечитайте, там станет ясно. Ну перечитайте, конечно. Там, понимаете, там не сформулировано те, кто. Одно – вот они другое. Там есть только одно, одна формулировка об этом "Любящий меня соблюдят мои заповеди». Да? На самом деле Господь говорит о том, что единственный критерий, который делает человека участником этого похода – любовь к Иисусу. – Я несколько наивного вопрос, наверное. Ну, просто такая вот мысль возникла, да, вы говорили о том, что там поиск необходимого место, где совершить трапезы, да, там буквально через некоторое время в Гевсиманском саду ну, спокойно вся группа ночевала. Uh-huh. Да, а почему тогда ну, в таких природных условиях? Пасха должна праздноваться в пределах Иерусалимских стен. Ее нельзя сделать пикником на природе в Гевсиманском саду, в том как. Правильно ли можно понять вот, из предыдущего разговора с вами, что слушающий да, голос Духа, голос Христа в сердце он научается его слышать, да? И научается его слушать это как бы, последовательность ну, вот услышать ну, да 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 и узнавать понимаете когда люди живут долго вместе муж и жена они во- первых научаются узнавать голос друг друга даже искаженной телефонной трубкой. И довольно быстро это происходит. И, в общем, со временем даже научаются понимать друг друга. И И потом очень удивляются. А почему? Откуда ты знаешь, что я об этом сейчас думаю? И даже без слов. И даже без слов. Ну, вот вот так. Значит, понимаете, любовь людей друг к другу, и некоторый опыт общения друг с другом, да, они дают возможность узнавать, понимать какие-то вещи, понимать логику другого человека. Ты не обязательно можешь ее разделять, да, но она тебе понятна. Ты примерно можешь понять, как бы он поступил, как он думает. И на самом деле все, все что нам дано как средство э, подружиться с Иисусом – Евангелие, молитва – таинство, да, церковь, ну вот все, 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 отношения с людьми, ситуации, когда ну, там у нас есть возможность прощать или делать что-нибудь бескорыстно. Вот все это такие средства узнать его ближе. И в конце концов да, и голос его слышишь и не знаешь откуда приходит, но ты знаешь, что это его голос, да? И помните, Иоанн Леотиан тоже в притче о пастыре, а мои овцы знают, голос мой и идут за мной. Ну вот, думаю, что нечто подобное имеется в виду. В этом принципиальное отличие, я бы сказал, христианство от любой религии закона. Не потому что мы беззаконники, да, а потому что нам важно не конкретный набор, дискуссионных утверждений, а голос законодателя. Даже если у нас нет закона, а Иисус ведь дает одну, ну две. Да, любите друг друга, как я возлюбил вас, усеть творить мое воспоминание. А на все остальное конкретных указаний он, в общем, не дает. Но идея, как я понимаю, в том, чтобы, по возможности, настолько хорошо его понимать, чтобы, переспросив у него, Проверив себя в Священном Писании и, может быть, еще и в христианской общине, ну, но как-то все-таки догадаться, где проходит этот путь. Примерно так. Получается, что он действительно скажет. Да, конечно. А иначе как? Мне кажется, если нет, то то все теряет смысл. Нужно уточнить, то есть Господь говорит с нами в том числе ситуациями, которые требуют нашего прощения и понимания, да? И Господь говорит с нами бесчисленным количеством разных путей, понимаете? И я бы сказал, что Господь очень часто говорит теми путями, которыми нам не хотелось бы его слушать. Вот чтобы в парадной комнате он присутствовал, где все убрано, глаженное скатерть, и я тоже причесанный. А на кухне жизни, там где стиральная машина еще поместилась, да, чтобы не было этого. Вот нет, так не бывает. Христос говорит действительно с каждым человеком очень по-разному. Очень по-разному. И повторяю, да, действительно, очень часто ситуации, в которых мы совершенно не ожидали бы услышать и увидеть призыв от Бога, становятся такими. Нравственный выбор – всегда вопрос, заданный Иисусом. А ты за кого почитаешь меня? Любой. В том числе и нравственный выбор – прощать или не прощать. можно еще тоже уточнить, имеется в виду, что вообще вот в стенах города только должна праздноваться. Да, да. не только в Тот, кто не приходит паломником в Иерусалим на Пасху, остается дома. Это другой разговор, но он должен это делать дома, в горнице. И горница должна быть приготовлена определенным образом, вымыта, вычищена, и ни в коем случае не должно быть ни крошки квасного хлеба в современной практике, птичьим пером прометают щели между половицами. Да, вот вы не можете поляну, накрыть поляну на поляне подобным образом. Поэтому традиция предполагает, что это все-таки делается в помещении под крышей. Можно еще один вопрос? К сожалению, таким понятием приходится оперировать, которые с есть вот Сейчас мы разобрали слышать голос, три 30. А есть еще понимание а, видеть, как он творит, то есть а, действие, да, то, что есть произведение, творения, я не знаю, когда он говорит, а, я вижу, я творю то, что и отец творит. Ну да. Ну, все видели, как Бог совершает чудеса, что, собственно, в этом такого, причем не с нами, да с кем-то еще. Такая обычная вещь по нашей жизни, которая сама по себе чудо. А, разные пути. Великий шведский естественный испытатель Карл Линней в конце своего труда, где он описал всех известных в Европе в его время. Растений и животных, ну, до избытия микроскопа, написал «Бог прошел мимо меня, и я видел его в его творении, Да, значит, для Лины вот такой был способ. Наверное, это своеобразная вещь, но мне кажется, тоже пример того, как как может быть. Давайте остановимся.